0: En el episodio de hoy abordaremos temas sensibles, vamos a hablar sobre estrés postraumático, hablaremos sobre depresión y un poco sobre suicidio. Si sientes que necesitas ayuda y necesitas comunicarte con alguien, en las notas del show encontrarás muchos recursos en donde te puedes comunicar. La mayoría son libres de cargo y son 24 horas al día. Sin más por el momento, corre la música.
1: Hola, yo soy Laura. Hola, yo soy Berna. No, yo soy
0: Berna, tú eres Laura.
1: (risa) Me quedé pensando. ¿Será que tengo como una especie de déficit de atención? ¿Y si lo tengo? ¿Por qué no me lo he diagnosticado? ¿Y por qué no he buscado atención al respecto? Me dije, ¿y si solamente soy floja? ¿Y si solamente (risa) soy ocurrente y no hago nada? Entonces... Ese día le mandé un audio a Berna de como 20 minutos diciéndole sí. todo este tren de que tuve. Sí, sí,
2: sí. Sí. Para, sí. Para
1: concluir con... Entonces creo que deberíamos de invitar a mi amigo reciente de psiquiatría para que nos platique el déficit de atención, del trastorno del déficit de atención.
2: Pues sí, que qué particularidad, peculiaridad y, y, y dato así en el que me hayas invitado a hablar precisamente de este tema. Porque yo tengo trastorno por déficit de atención diagnosticado desde la okay. infancia, desde que yo tenía 12 años posiblemente, o pues no, sí, desde que yo tenía como 12 años, a mí me diagnosticaron diagnosticado un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿sí? Y todo esto que mencionas de que, oye, es que yo tengo muchas ideas, pero no las logro aterrizar, y es que a veces la, eh, la procrastinación, eh, la postergación y todo esto, y no lo logro plantear, y nomás no empiezo, y nomás no empiezo, pero lo sigo pensando, pero nomás no empiezo, tiene su nombre, ¿sí? Se le llama disfunción de las funciones ejecutivas o alteración de las funciones ejecutivas. Y la alteración de las funciones ejecutivas es el principal marcador del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, trastorno por déficit de atención, TDHA, ¿no? ¿Qué hay con ello? Pues, El trastorno por déficit de atención... Hay tres tipos en particular. Bueno, hay tres tres modalidades, ¿no? El tipo hiperactivo, el tipo inatento y el tipo combinado, el tipo mixto, ¿sí? Entonces, el trastorno por déficit de atención se caracteriza clínicamente por impulsividad, inatención, ¿sí? Y falta de eh, ejecución de las metas eh, planteadas, ¿no? Esas son las tres características principales. El mal abordaje de estas tres características por parte de los profesionales de la salud mental van a derivar en otro tipo de trastornos, porque esa es una particularidad. Que en la historia de la psiquiatría el trastorno por déficit de atención siempre ha estado, pero no fue sino hasta hace poco que se aceptó como realidad y se empezó a abordar.
0: Entonces no es que no se haya encontrado mucha gente antes con este problema, sino que simplemente no se había uh, aceptado ejemplo, que era un problema.
2: Diagnosticado, exactamente. Y uh-huh. que también o sea, no se había aceptado como un problema como tal y también que no se había llegado a una pauta como tal para diagnosticarla, ¿sí? Criterios clínicos, ¿sí? Porque, por ejemplo, claro. nosotros los profesionales de la salud eh, abordamos... La eh, como, como criterios diagnósticos, la Biblia de, de la psiquiatría que es el DSM-5, el, el DSM, Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, versión 5, ¿sí? Cada versión se iba actualizando, cada versión iba afinando detalles, cada versión, la 3, la 4, la 5, iba sacando cosas, iba metiendo cosas y todo esto, ¿no? Entonces, dentro del DSM-5 vienen los criterios para poder diagnosticar clínicamente a un paciente con déficit de atención, porque eso es bien importante. No hay un examen como tal, que, de laboratorio, que me pueda decir, uh-huh. ah, este niño, esta niña tiene déficit de atención. No, el, el diagnóstico es clínico. Sin embargo, la, eh, la, la neurología ha logrado, a través de estudios de imagen, encontrar particularidades en la anatomía y en la morfología de los pacientes con déficit de atención y con los pacientes que no lo tienen. Entonces, también hay eh, configuraciones electroquímicas. ¿A qué me refiero con esto? Uh-huh. Las dos, los dos neurotransmisores deficientes en el trastorno por déficit de atención es la dopamina y la noradrenalina. Y esto es bien importante dejarlo claro, porque nada más sabiendo que tenemos esas dos, esos dos neurotransmisores afectados, vamos a empezarlos a estudiar de diferentes formas. Y a mí la forma que a mí me encanta para explicar este, perdón, este, esta fisiopatología del trastorno por debida de atención, de la neuroadrenalina y la dopamina, es por, como si fuera una especie de llaves y de tuberías, como si fuera una especie de desagüe, ¿sí? con, con uh-huh. filtros y tuberías. Entonces, imagínate que, la tubería por donde pasa el agua y el agua es la información de tu entorno, tu atención, tus, los estímulos externos, que es el agua, viajan por una serie de tuberías, de conductos. Esos conductos son la noradrenalina. sí. Pero tú quieres agua potable. No todo el agua que está viajando por ese canal de tuberías, que recordemos que las tuberías son la noradrenalina, es potable. No todo ese agua se puede tomar No toda esa información sirve. Entonces, hay una especie de filtros y de llaves, ¿sí? Entonces, esos filtros y esas llaves son la la dopamina. Entonces, la dopamina te sirve para limpiar el ruido blanco de fondo, para limpiar la información basura. Por ejemplo... Para filtrar el agua. Es correcto. Para filtrar el agua te la puedes tomar. Por ejemplo, si yo te digo... Dime una particularidad de un McDonald's. ¿Qué me puedes decir? Lo primero que te venga a la mente. Es correcto. Amarillo. amarillo. Sí. Pero, por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿dónde está ubicada la M de McDonald's? En el McDonald's más cercano. ¿No puedes decir? No ¿Arriba? Me lo puedes. Arriba, pero no me lo puedes decir tan rápido. De hecho, lo tuviste que pensar. Porque alguna M de McDonald's la tienen enfrente, alguna la tienen en el estacionamiento... O es más, algunos ni siquiera lo tienen ni lo tienen en la M del autoservicio. Pero definitivamente lo primero que me pudiste decir fue que la M de McDonald's es amarilla. ¿Sí? Y muy posiblemente lo segundo que me pudiste decir, lo segundo que me dijiste fue que la M estaba arriba. Cosa que es muy cierta. Pero si yo te digo, oye, y abajo de la M, ¿qué color hay? O si te digo, oye, eh, ¿qué, más o menos, ¿qué tipografía tiene la letra de McDonald's? ¿O, o McDonald's tiene tipografía o es nada más la pura M? Entre yo más especificaciones le voy metiendo las características de tu entorno, más difícil se vuelve. Entonces, la dopamina lo que hace es que limpia el río de fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario. Porque gracias a que nosotros tenemos puntos claves de anclaje de información es que podemos ir hilando una actividad junto con la otra, junto con la otra, junto con la otra. Y primero voy a lavar los trastes. Y cuando acabe de lavar los trastes, voy a empezar a barrer lo que acabo de lavar, de tirar de los trastes. Y después de que acabe de limpiar lo que acabo de, ba- de, de lavar de los trastes, voy a sacar la basura. Y cuando termine de sacar la basura, ya que toda esa área está limpia, ahora sí voy a trapear. Y ya que voy a trapear, ahora sí voy a empezar a doblar ropa. Y ahora sí, como ya doblé ropa, ahora la voy a, a empezar a acomodar en el closet las actividades se van hilando. Y gracias a que se van hilando es porque previamente hubo una depuración de información basura, de estímulos basura, solamente quedó lo más fino. Esa depuración para que te quede lo más fino es el trabajo de la dopamina. La información viaja a través de conductos y esa, esa, esa conductancia la facilita la noradrenalina. Pero quien te quita la basura, la información basura, y quien te permite ejercer las funciones ejecutivas es la dopamina. Ahora, ¿qué son las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas es lo que te hacen lograr hacer lo que te planteas hacer y no lo que quieres hacer. Por ejemplo, tomando el el ejemplo ahorita de los trastes y todo eso, yo ahorita perfectamente podría estar viendo un, una película en Netflix o jugando un videojuego. Y, y yo preferiría mil y un veces estar viendo una película o jugar un videojuego antes que ponerme a lavar los trastes. Pero si no lavo los trastes, la comida que tenga ahí acumulada en los trastes se va a llenar de asqueles y de cucarachis y después voy a tener una plaga y luego después me van a contaminar mi comida y luego me voy a enfermar. Entonces...
1: Pausa. Aquí en Torreón... Le dicen asqueles a las hormigas, hacia
2: Ah, sí, a las hormigas, a las hormigas, sí, exactamente.
1: Continúa Orlando.
2: Entonces, eso sí, no, eh, brevario bueno, cultural, ¿no? Asqueles y hormigas son la misma cosa. Entonces, las funciones ejecutivas me permiten enfocarme en lo que es necesario y no lo que quiero, porque una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que necesito, ¿sí? Y otra cosa es lo que debo hacer. Yo debo limpiar los trastes, debo limpiar la cocina porque necesito comer y necesito comer sano y necesito comer ordenado y necesito comer saludable pero yo no necesito no quiero comer yo no quiero lavar los trastes yo lo que quiero es ver una película ah, claro pero el correcto funcionamiento de las funciones ejecutivas me dice que lo que debo de hacer es lavar los trastes ordenar mi cama entonces eh, por eso por una disfunción dopaminérgica ¿Sí? por una disfunción no adrenérgica es que se presenta el trastorno por déficit de atención y por eso es que el niño, la niña, el adulto que es más grave todavía con trastorno por déficit de atención que no logra terminar eh, sus actividades empieza a padecer otro tipo de trastornos porque se asocia al fallo laboral al fallo en las relaciones al fallo en la memoria entonces tienes adultos deprimidos Tienes niños, niñas estresados, estresadas. Tienes adolescentes rebeldes. Entonces, también como la dopamina se encarga de darte el estímulo de aceptación a la respuesta placentera, y tú tienes una deficiencia de dopamina, es que los pacientes que padecen trastorno por déficit de atención son pacientes que son propensos a las adicciones. ¿Y cómo ejemplifico esto? esa vocecita que tú escuchas en tu cabeza cuando tú comes un pastel y te gusta y te dice, dale otra mordida a ese pastel, es la dopamina (risa) esa vez que andabas muy ansioso, te fumaste un cigarro, te lo acabaste y te dice una voz interna fúmate otro, es la dopamina esa vez que te diste un pericazo, te agradó y te quieres dar otro es la dopamina la dopamina se relaciona a los estímulos por eso, yo prefiero ver una película, yo quiero ver una película antes que lavar los trastes, porque cuando voy a ver una, a ver una película, los estímulos son inmediatos y la satisfacción es inmediata. Por eso, las películas con cientos de efectos especiales venden tanto. ¿Por qué? Porque no necesitan mayor grado de atención. ¿Por qué? Porque la satisfacción es inmediata porque las explosiones, las luces, el sonido, la orquesta, instrumentación y todo eso es inmediato, ¿sí? Por eso ahorita aplicaciones como TikTok, que es la menor cantidad de información y la menor cantidad de información resumida son tan, son tan placenteras. Por eso tú puedes estar dándole hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, a 10 videos diferentes, pero posiblemente no más te acuerdas de los tres videos que viste. ¿Por qué? Porque la atención es mínima, entonces qué es lo que sucede? Un paciente que tiene trastorno por déficit de atención puede empezar a hacer las actividades, pero luego luego las deja de hacer porque la sensación de satisfacción la pierde inmediatamente porque hubo un pico de, de dopamina sintió placer y boom luego la dopamina se fue para abajo porque hay una disfunción. Sí tiene, sí les funciona correctamente, pero hay muy poca, entonces Yo hago algo, me genera placer, me genera satisfacción, e inmediatamente, a los cinco minutos, ya lo dejo hacer. ¿Por qué? Porque ahora me estoy enfocando en otra cosa, entonces no hago una cosa, y me salto otra cosa. ¿Cómo se interpreta esto en los niños? Ese niño que está haciendo la tarea, pasa la mariposa y se distrae. O está haciendo la tarea con la ventana abierta, pasa la vecina con el amiguito, el amiguito está no sé qué contándole y ya se distrajo la, la niña haciendo la tarea. ¿Cómo se traduce esto en el adulto? Entra a trabajar, empieza muy bien con sus actividades del trabajo, una semana, dos semanas, y de pronto le empieza a ir mal, 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 y lo despide. Entra en tu trabajo, le empieza a ir bien, dura una semana, dos semanas, eh, le empieza a ir mal, 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 y lo despide. ¿Cómo se interpreta esto? Lo emocional. Empiezas una relación, te gusta mucho esta persona, te gusta mucho, 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 pasa una semana, pasan dos, tres semanas, y empiezas a dejar la relación empiezas a dejar la relación porque ya no te genera la satisfacción que al principio te generaba. Porque como tienes una deficiencia dopaminérgica, luego, luego ya perdiste el interés. Luego, luego ya perdiste la motivación. Entonces esto, si no se trata, después genera ansiedad, depresión, adicciones. Entonces tienes pacientes que no se pueden concentrar. Niños que no pueden tener un desempeño académico correcto, niños que no se pueden eh, desarrollar correctamente en la escuela porque son bulliados o porque son los bulliadores, porque son muy inquietos, y que después cuando crecen y llegan a la adolescencia son bien rebeldes. Y luego cuando llegan a la edad adulta son rechazados porque eran los bullies, o, o, o que tiran la sangre pesada y no se quieren relacionar con ellos. ¿Sí me explico? Por eso es bien importante eh, el oye... El es que o temprano. Es correcto. Por eso es bien importante el. ¿Sabes que Es que es bien flojo. ¿Sabes qué? Es que quiere llamar la atención. No, ni es flojo ni quiere llamar la atención. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un problema. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero hay que. Le abordarlo. falta dopamina. Ay, le falta dopamina <risa> o le falta serotonina o le falta noradrenalina, lo que sea que le falte. Pero hay que abordarlo. Pero algo. Algo. Pero algo está pasando. Algo está pasando en esa cabeza. Y hay que abordarlo. Porque, número uno, si el niño quiere buscar y llamar la atención, algo está mal. Y si en realidad creemos que quiere llamar la atención, y no es así, pero es lo que creemos, de todos modos algo está mal. ¿Se me explicó? Entonces, por eso, ahorita hay tanto conflicto con eh, tantas generaciones porque fueron pacientes que de pequeños tuvieron sus eh, problemas de cualquier índole psiquiátrico, no fueron abordados por el psiquiatra, no fueron abordados por la psicóloga infantil, por el psicólogo infantil, y ahorita, a la edad de 25, a la edad de 27, a la edad de 30, a la edad de 35, a la edad de 40, son pacientes que tienen eh, conflictos en su vida, pero ni siquiera lo saben aterrizar, es que algo está mal en mí, pero ni siquiera sé qué es. Ah, pues porque ni siquiera tuvieron la atención para poder desarrollar la percepción de qué es lo que estaba mal. Porque nunca nadie se los dijo, porque de niños nunca pudieron recibir la ayuda necesaria. Eso súmale a que la atención en la salud mental de nuestro país es precaria, pues ahorita tienes a toda una generación de jóvenes adultos, de milenias, toda deprimida, toda ansiosa
1: por eso. <risa> Ok, sí. De, de hecho, acabo de acuñar el término de que tengo ansiedad con M de Millennial muy maltratado. Es correcto,
2: <risa> es correcto. Oye,
1: hablando, realidad...
2: quiero... dime, dime,
1: dime, dime. No, no, no la realidad. Ah, y, y en realidad
2: es que una vez que el trastorno es diagnosticado, es increíblemente fácil tratarlo. ¿Por qué? Porque ahí ya hay medicamentos. Tienes la lisdexanfetamina, que es un derivado de las anfetaminas. Tienes al metilfenirato, ¿sí? Tienes al concerta, tienes al estratera, ¿sí? Tienes al ritalin, ¿sí? O sea, hay medicamentos ya para tratarlo. Que te los encuentres en las farmacias, lamentablemente, no son medicamentos baratos. Pero de qué hay tratamiento y tratamiento? Pero también, lamentablemente, como estos son trastornos... Que no han sido correctamente estudiados, no por el sistema de salud, sino por las instituciones de salud, es que no son subsidiados por el gobierno. Entonces, es es medicamento, por ejemplo, el Vivance, la lis de de exanfetamina, el el conocido medicamento, el Vivance, el Vivance, o el el Vance, este medicamento que es lis de exanfetamina, la presentación de 70 miligramos te cuesta 2,180 varos, con 28 capsulitas. ¿Una
0: diaria? Un mes. Exactamente. No, una di- o sea, un, un mes, ¿verdad? Sí. sí, o sea,
2: una tableta diaria, una, un frasquito uh-huh. con 28 cápsulas de listexanfetamina el VIVATS, está en 2,180 varos. Una caja es de... Es una renta. ¿Mm? Es una renta. Ándale, es, es una renta. renta no... Es correcto, es una renta. Entonces, o renta, o, o supongamos ahora, un paciente adulto, cuasi independiente, quiere abordar su padecimiento porque decidió hacer un cambio en su vida decidió tomar las riendas porque tuvo un rush de dopamina tuvo motivación fue con el psiquiatra y le dijo el psiquiatra ¿sabes qué? es que tú tienes déficit de atención y le tengo que restar Ivance y terapia con conductual perfecto doctor ¿cuánto cuesta el Ivance? ah el Ivance te cuesta 2,180 varos la presentación de 70 miligramos que tú necesitas ah es que yo pago
0: de renta 1,500 y apenas me alcanza Ajá. ah ¿Sí? pues ¿cómo le hacemos? ¿Sí me explicó? Y luego a eso suba, Lela. Y cuando comentas que algunos medicamentos de este tipo no están cubiertos por el gobierno, o sea, por el Seguro Social, ¿las horas de terapia estarían cubiertas o esas tampoco?
2: No, las horas de terapia también están cubiertas por el servicio de psicología, pero los estudios han demostrado que ni el tratamiento farmacológico puro, ni la terapia psicológica puro, son, necesar, son suficientes para el paciente con trastorno por déficit de atención. Un paciente con déficit de atención con pura terapia cognitivo-conductual no la va a hacer. Un paciente con puro tratamiento farmacológico sin terapia cognitivo-conductual no lo va a hacer. El tratamiento tiene Necesito que ser... una
0: combinación. Es correcto.
2: El trabajo y el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Lamentablemente, o abordas uno o abordas el otro. Pagas uno o pagues el otro. ¿Por qué? Porque el sistema de salud nacional es demasiado precario para abordar esos tratamientos. Te pueden abordar una depresión posparto, te pueden abordar un trastorno estrés postraumático, te pueden abordar, abordar una, una depresión paranoide, una depresión esquizoide, te pueden abordar un trastorno límite de la personalidad. Pero este trastorno subdiagnosticado y mucho más subdiagnosticado en las generaciones de hace 5 o 10 años, pues ahorita andan perdidas, ¿sí? ahorita andan perdidas. Yo padecí muchas dificultades en mi universidad, y aquí eh, me sincero y me pues me abro de forma particular, yo no fui buen alumno en la facultad de medicina, porque yo no quería aceptar que tenía trastorno por déficit de atención. Yo sabía que tenía trastorno de, por déficit de atención. Desde niño lo supe, pero no lo quería aceptar. Entonces, yo no fui buen alumno en la facultad de medicina. Fallaba y fallaba y no pude atención en clases y andaba metido y concentrado en otras cosas en la facultad de medicina que me traían más placer y que me traían más emoción y que me tenían más motivado que lo importante. Uh-huh. Lo importante claro, era estudiar. Gracias.
0: Esto ya me aburrió, es correcto. quiero
2: hacer algo más. Es correcto, lo importante era estudiar, sí uh-huh. pero como tengo una deficiencia dopaminérgica, como yo tengo una deficiencia en la noradrenalina y como tengo una deficiencia en la serotonina, es que no me concentraba, entonces me iba a lo que me generaba placer inmediato, me iba a lo que me daba motivación inmediata, ese rush de adrenalina inmediato, ¿se me explicó? Entonces, ¿qué fue lo que pasó?, cuando llego al internado, cuando llego al servicio, me topo contra pared, porque ahora me toca enfrentarme a la realidad clínica de los servicios de salud. Ah, caray. Uh-huh. Entonces ahí está Orlando batallando. ¿se ¿sí me explico? Entonces ahí es cuando digo: No, esto está mal. Necesito abordar un psiquiatra, un psicólogo, porque me estoy deprimiendo, porque me está yendo muy mal académicamente y en lo que representa mi máximo exponente laboral, que es
0: eh, la salud. Como yo soy doctor, pues, la salud. Entonces. Ahorita, voy, que mencionas, ahorita que mencionas que identificaste me estoy deprimiendo, Ajá. ¿cómo identificas eso?
2: Pues simplemente eh, falta de emoción por las actividades que antes me generaban placer, eh, inatención también, eh, insomnio o hipersomnia, ¿sí? No puedes dormir o duermes de más, polifagia, comes de más, anorexia, pierdes el apetito. No. ¿Sí? no comes o comes de más tienes subidas y bajadas de peso ¿sí? eh, de pronto te atacan unos, uno, unos ataques de ansiedad y no sabes de dónde entonces ahí tienes ansiedad y tienes depresión entonces yo pues muy seguro de mí mismo, de mis propios diagnósticos voy con el psiquiatra, voy con el psicólogo y le digo, ¿sabe qué? es que vengo porque tengo ansiedad y tengo depresión, oye, ¿por qué crees que tienes ansiedad y porque tengo depresión? pues porque me siento para la verga <risa> <risa> ¿Y por qué te sientes así? Sí, sí, claro. Bueno, obvio. Pues obvio, porque no me siento bien conmigo mismo.
0: Pues, sí, claro,
2: no me siento bien conmigo mismo porque me quiero matar, porque tengo ansiedad, porque me quiero colgar, porque veo una pistola y me da ansiedad. No ansiedad porque la vaya a agarrar uh-huh. y me la vaya a agarrar a pistolazo a cualquiera, sino veo una arma y me da ansiedad porque me la quiero poner en la boca. Me la, Entonces, yo me, decía, me bueno. quiero
1: tragar una bala. Es pues,
2: correcto, me uh-huh. quiero llevar plomo en la sangre. Entonces uh-huh. me dice, oye, ¿pero por qué te sientes ...tan así... Y le digo... ...es que todo empezó... ...porque empecé a disfuncionar... ...en mi academia... ...y por qué empezaste a disfuncionar... ...en tu, tu academia... ...pues porque no me ponía a hacer... ...lo que tenía que hacer... ...porque soy un pinche flojo... ...y por qué uh-huh. dices que eres un flojo... ...pues porque no puedo... ...pues ni siquiera... ...ponerme a estudiar... ...ni siquiera puedo agarrar... ...un capítulo de fisiología... ...y ponerme a leer... ...ah... ...oye pero qué cosas si sí haces... ...ah pues hago muchas cosas... ...como qué... ...pues toco el piano... ¿Qué más? Ah, pues escribo. ¿Qué más? Ah, pues cocino. ¿Y cómo te va en eso? Ah, pues soy bueno cocinando, tengo buen sazón. ¿Cómo te va con el piano? Ah, pues soy bueno con el piano. Tengo, pues tengo habilidad con las partituras. ¿Cómo te va con la escritura? Pues tengo buena prosa, tengo buen verso, tengo buena métrica, buena, eh, buena acentuación. Entonces no eres flojo, pero pues no me puedo poner a estudiar. Ah, bueno, es que abordando temas distintos es la atención que tú le pones a las cosas.
0: ¡Ah!
1: Quería preguntarse como media hora, pero no quería interrumpir. Como...
2: Esto fue lo que me preguntaste, ¿por qué hay cosas que sí puedo hacer yeah. y por qué hay cosas que no puedo hacer? Ah, es pero que la dopamina, la, el, el estímulo que te genera, la recompensa de haber acabado una actividad va a ser diferente con la otra. Entonces ahí es cuando el psiquiatra y es cuando el psicólogo me dije, no. No estás ni deprimido, no estás ni ansioso y tampoco eres ningún pinche flojo. Tienes trastorno por debida atención. ¿Te suena? Y le digo, sí, sí me suena. ¿Cómo que te suena? Pues es que desde el uh-huh. niño me lo habían diagnosticado. ¿Y por qué no lo habías abordado? Pues porque no lo quería aceptar. ¡Ah! Pues ponte a trabajarlo y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Y empezamos a abordar una terapia multimodal con terapia cognitivo-conductual y con eh, farmacología. Y así fue que yo logré aprobar el examen nacional de residencias y así fue que yo logré entrar y hacerme un lugar en la especialidad entonces, así es como empiezas a trabajar estos trastornos así es como poco a poquito empiezas a abordarlos, porque sí el trastorno no se cura pero se controla, y se controla muy bien y es bien fácil una vez diagnosticado y es bien fácil una vez abordado pero el problema es empezar y una vez que empiezas, agárrate, porque también es aceptarlo, como en mi caso. Diagnosticado desde niño yo estaba, pero no lo había aceptado.
0: ¿Qué tan, um, hablando en, gen- en términos generales, cuando una persona dice que va y necesita ayuda, qué tan complicado o difícil sería obtener el diagnóstico? Porque comentaste que se necesitaban hacer estudios clínicos, que no hay una prueba <risa> estandarizada. Pero es, es correcto
2: no hay una prueba estandarizada, pero sí hay criterios clínicos, impulsividad, inatención y falta para... y y, y disfunciones y, bueno, y eh, problemas para la función ejecutiva. Esos son los tres pilares principales. Impulsividad, inatención y dificultad en las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, tú eh, estás con el pacientito, generalmente es un diagnóstico que se hace en la infancia, le pones que te escriba una historia que hile pensamientos de una historia y primero empieza con la casa, pero no terminó hablando de la casa y empezó a hablar del perro. Y no terminó hablando del perro, empezó a hablar de la tiendita y no logró terminar hablar de la tiendita. De pronto empezó a hablar de la bailarina y no empezó a hablar de la bailarina, no logró terminar la idea, después se pasó la mariposa. Y posiblemente tendrán conexión las ideas, pero no las hila. Tiene falta para hilar las conexiones en la función ejecutiva. Perfectamente puedes armar una, una historia con el perro, con la casa, con la tienda, con la bailarina, con la mariposa, pero el paciente con trastorno por déficit de atención no lo logra hilar con coherencia. O es el típico claro, paciente... Claro, sería algo de, más
0: como... Es correcto. La, la casa es verde y el perro pasó caminando porque es estaba haciendo la mariposa. Es pero correcto. ahí estoy hilando las cosas. Es pero correcto. Si digo, la casa es verde, el perro es amarillo, la tiendita... Eh, uh-huh. Mi papá fue a la tienda uh-huh. y una mariposa pasó volando ayer. No tiene uh-huh. una es cosa correcto. que tiene que
2: ver con la otra. Es correcto, uh-huh. exactamente. O por ejemplo, eh, errores en los que le pones 2 más 2 más 2 menos 2. Y el niño te la suma todas. 2 más 2 más 2 más 2. Porque no se dio cuenta que la última parte no menos. era un menos y no un más. Si ¿Sí me explico, errores consecutivos.
1: Bueno, bueno, ahí, por ejemplo. No, 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 no es cierto. Tú no, Bernabé. Sí, yo, cómo no. A mí me pasaban esas cosas todo el tiempo. No es cierto. Bernabé es ingeniero físico industrial. O sea, él Mira, te lo, fin, decir, números,
0: te lo voy a decir. Te lo voy fin. a decir. Yo soy la persona que contesto el examen. O sea, contestaba el examen. Y sé que soy propenso a equivocarme por esa clase de errores. Pero al ¿Eh? mismo tiempo me da mucha pereza revisar mis cosas, entonces así lo dejo. Claro, entonces
1: <risa> no, pero, ¿te, te dan pero, el examen pero, revisado? No. Tapón, tapón, tapón. Bernal no, no, es un genio, okay, no, no te lo voy a decir, pero él es un no genio. No lo dudo. Y es muy, es muy no, 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 bueno con no, 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 los números. No, no. O sea, no, no, brillante no, no. en cálculo. Él me ayudó a estudiar para mi examen de admisión de la carrera porque había una parte de cálculo. Él me ayudó a estudiar para mis exámenes finales de cálculo integral. O sea, no, no, no. En los números no está su problema, estoy segura. Pero estoy segura que, que y que para allí iba mi pregunta. Porque así como tú, por ejemplo, eres altamente, tú, Orlando, eres altamente destacado en taekwondo eres muy destacado en letras. Yo sé que Gracias. soy muy buena en las cosas, muy buenas. Sin embargo hay cosas que me gustan y que disfruto hacer, sin embargo, no encuentro la motivación para hacerlas. O sea, ¿por qué hay cosas? Y esto, esto va del tema del déficit de atención. Hay cosas en las que somos naturalmente buenos y se nos da como respirar, como a Bernabé el cálculo, como a ti las neurociencias, como a mí ciertas cosas. Y hay cosas que aunque me gustan mucho, como es pararme a hablar, agarrar un micrófono y soltarme hablando pero no me podía llevar a mí misma a grabar un podcast. No podía. Simplemente. No es pánico escénico. No No, no tengo tal cosa. ¿Por qué no puedes hacer unas cosas y otras sí O sea, y estoy segura que no tiene tanto que ver con el nivel de recompensa. No, por la meticulosidad.
0: Por la meticulosidad, por ejemplo puede ser el error el, el miedo al fracaso
2: puede también puede ser el miedo al fracaso pero eso más que nada va
0: a la ansiedad
2: porque qué es la ansiedad okay. miedo o algo que a uno sucede esa es a la ansiedad uh-huh. el miedo al fracaso es más que nada algo así como ansiedad pero cuando dices por qué hay cosas para las cuales somos natamente buenos pero otras cosas para las que no bueno eso es muy sencillo y eso no tiene mucho que ver con el déficit de atención es simplemente pues porque cada quien es eh, cada quien cuece sus habas a la temperatura que mejor le salga, ¿se me explicó? O sea, no puedes, no puedes ser buena en todo, no puedes ser bueno en todo. Naturalmente van a dar cosas que desde nacimiento se te van a dar. ¿Por qué? Porque tu configuración cerebral, tu plasticidad cerebral se formuló, se desempeñó para que así sucediera. ¿La puedes desarrollar, Claro que sí. Pero hay algunas cosas que simplemente te van a facilitar más que otras, y eso es muy natural, y eso es muy normal, y eso no tiene nada de, de complejo, ¿se me explicó? Pero ¿por qué hay... Cosas que cuando te quieres poner a hacerlas No las puedes hacer y no las puedes hacer Y no las puedes hacer y no las puedes hacer Ah, pues por la meticulosidad De la praxis en esa cosa En esa actividad La meticulosidad de la praxis en esa actividad Si representa una 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 actividad Que desempeña mucha función ejecutiva No la vas a poder hacer Por ejemplo, ¿qué representa lo del podcast? Es Agarrar los los audífonos, sí, vincularlos al Bluetooth y luego agarrar mi celular, porque esto tiene que ser por la laptop, pero me mandaste el link por WhatsApp. Entonces tengo que vincular WhatsApp con eh, la laptop a través de WhatsApp web y luego tengo que abrir la pantalla y luego tengo que checar si estoy escuchando bien el audio, pero al mismo tiempo tengo que revisar. Entonces son una cosita, otra cosita, otra cosita, que para ti o para cualquier otra persona podrá decir, ay, pero eso suena muy sencillo. Pues sí, pero tú no tienes tratado por okay. la atención. Sí, es demasiado sencillo. Me
1: llama, la atención, me llama la atención que usas la palabra meticulosidad y no dificultad. O sea, no es tiene que... que ver con qué tan difícil no, no, es la ejecución, no, no, sino no el número de pasos.
2: Exactamente. Tiene que ver con el número de pasos. Es, es correcto. Tiene que ver con el número de pasos y no con la dificultad de los pasos, porque ahí te va. Uno de los grandes logros en el abordaje del trastorno por déficit de atención en la terapia ocupacional es, bueno, es lo que yo, en mi concepto, yo lo lo llamo de esta forma, la militarización de la práctica. La militarización de la práctica y la repetición y la repetición y la repetición y la repetición militarizada de la práctica. ¿Por qué? Porque si yo me obligo a hacerlo aunque no quiera, pero me obligo, si aprovecho ese pequeño rollo de dopamina, ese pequeñito fragmento, esa pequeña ventanita de dopamina que tengo para hacerlo, y pum, le meto un comando de militarización, pum, le meto un comando de ordenamiento, y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito, aunque no quiera, y lo repito, y lo repito, y lo repito, y lo repito. eventualmente lo voy a tremear por hacer. ¿Por qué? Porque mi cerebro se va a condicionar, porque cuando lo deje de hacer me voy a sentir raro.
1: Ajá, ah, sí, pero Entonces, ¿estás de acuerdo que eso funciona para cosas muy básicas como lavar los platos y hacer el quehacer de la casa, pero no es funciona? correcto.
0: Para ir al gimnasio.
1: No aplica para sentarte a escribir una poesía o a pintar algo. Ah, o ah, para ir al
0: gimnasio que, a las 6 de la hay, mañana. Porque ahí estamos mm. hablando de cosas que requieren
2: creatividad y la creatividad es espontánea, tenaz, se siente. En cambio, la práctica básica de limpiar el refri, si ¿sí te das cuenta que estoy hablando de cosas muy domésticas... <risa> ¿Por qué? Porque esa es una claro, de las principales complicaciones. Que... Es correcto. Es una de las principales complicaciones que tiene <risa> ordenar simplemente tu escritorio para trabajar. Cosas muy domésticas, cosas muy oficinales. Tender la cama. Es correcto. Cosas, híjole, no lo quiero decir de esta palabra, no lo quiero decir de esta palabra, pero cosas muy del godinato, muy godines. Si ¿Sí me explico, no lo quiero decir de esta palabra, pero pues bueno, o sea, el simple acomodar el escritorio, eh, acomodar tu la cena, tender la cama. Uh-huh. Este, sacar los papeles del baño, ¿sí? sacar el bote de la basura, acomodar la ropa, tenderla, secarla, doblarla. sí, Que son funciones sencillas.
0: Ah, ah. Yo recuerdo que cont- cuentan la historia que no sé si sea cierta, que el escritorio de personas que son muy creativas como Einstein siempre son un, un caos. Uh-huh. Y yo me quedo así de, ¿será porque por lo mismo que mencionas de todo esto es un... Eh, Mejor sí, ocupo esto en no. otra actividad Es que me correcto da dopamina. Es correcto
2: ¿Qué pasaba con Einstein? Einstein tenía este trastorno Por déficit de atención Pero era hábil Y nato Para toda esta clase De, de, de abstracciones De cálculo Y de raciocinio Y de juicio Y de interpretación de fórmulas Él era natamente bueno para eso pero también por eso tenía todo un desorden en su oficina. Por eso tenía la habilidad emocional. Por eso anduvo con su secretaria y luego anduvo con su prima y luego le puso el cuerno con otra mujer. ¿Sí me explico? Porque, y por eso su escritorio era un caos, porque su cabeza era un caos. Pero innatamente okay. era bueno
0: pues, para los cálculos. Fue un Entonces, caso excepcional. Esa, esa barra de es que el rasgo de las personas creativas es, es solamente es, una barra. Ajá. <risa> Sí,
2: entonces, eso sí de Pero,
1: que... Quiero, ¿eh? Porque yo no puedo <risas> ir a dibujar si tengo un desastre. O sea, yo antes de sentarme a dibujar, antes de sentarme... Es más, yo no puedo sentarme a escribir en mi casa. Yo me tengo que ir a un café, a un lugar donde todo esté visualmente cuidado, ordenado y estético y que los sonidos estén en un volumen adecuado que el clima esté perfecto porque de otra manera no lo hago, punto
2: ¿y por qué crees que tú necesitas tener esas condiciones para poder hacer no eso? Lo por, porque no los estímulos idea. externos si no están regulados correctamente, la dopamina no, lo, no puede no ser si, si, si a por sí los estímulos externos ya son complicados, la dopamina va a tener dificultades, porque recordemos que la dopamina también funciona como el filtro para el agua los estímulos externos el calor, el volumen la luz, eh, incluso la sensación de vibración de las mesas si no se encuentra correcto y de por sí ya es difícil para la dopamina lograrla filtrar si tú no tienes las condiciones óptimas la dopamina no va a jalar bien si de por sí ya es difícil filtrar los estímulos basura, si no tienes acomodado tu, tu, tu lugar correcto pues no vas a poder hacerlo ni siquiera vas a poder empezar Y
1: no estuvió la cama es correcto, sí,
2: es correcto. Aquí el problema es que hay trastornos por déficit de atención tan severos que como no pueden empezar a acomodar la mesa, ni siquiera pueden tampoco empezar a dibujar que posiblemente sea la actividad que inmediatamente les cause placer. ¿Se me explico? Un déficit de atención uh-huh. tan severo no te va a permitir limpiar la mesa. Y como no tienes una mesa limpia y como no tienes una mesa ordenada, no vas a poder estar cómodo dibujando. Y resulta ser que, que dibujar es lo que te causaba placer inmediato. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Tienes un paciente con trastorno por déficit de atención con baja dopamina que después se deprime y luego también tiene baja serotonina. Entonces, si no tratas los trastornos, se empiezan a mezclar. Si no tratas el padecimiento psiquiátrico, se soblapan uno sobre el otro, valga la redundancia, entonces tienes trastornos mixtos. Trastorno por déficit de atención con depresión. Y como aparte el paciente tiene depresión, también tiene un trastorno por abuso de sustancias y como también tiene un trastorno por abuso de sustancias porque se metió crico, se metió foco, ahora tiene anorexia y ahora también tiene una desnutrición. Y como se metió crico y perico y aparte tiene unas bajas defensas porque no está bien nutrido, ahora anda todo paranoico y luego anda todo psicótico. Entonces, Por eso es bien importante, bien importante estar atento a las señales. Pero ahora la pregunta aquí es, ¿cómo diablos logras captar las señales? Ah, pues ese es el trabajo del psicólogo, del psiquiatra, que tienen que tener un ojo muy fino para la abstracción, para la subjetividad, para la percepción. Porque cuando alguien te dice, me siento mal, pues simplemente siente mal. Pero cuando alguien te dice, me siento mal y siento que no soy útil en esta vida, aguas. Porque a ella está hablando de atentar contra la vida. ¿Cuál es la vida que tiene más cercana? Pues la suya. Entonces, uh-huh. una cosa es un paciente que se siente mal, que todo el mundo puede identificar por la simple fascia. Otra cosa es un paciente que da signos, que da señales, que da indicios. Pero como no tienes el ojo clínico para poderlo abordar, pues difícilmente lo vas a hacer. Por eso, regresando a la pregunta que me acaban de hacer hace rato, ¿el amigo lo va a poder hacer cuando llego y acudo con él para que me dé un consejo? ¿Y si es psicólogo, mi psicólogo amigo me puede diagnosticar? Pues sí, sí puede, pero tiene que tener este ojo clínico y sobre todo la objetividad para decirte la verdad. Porque la verdad no peca, pero incomoda. Entonces, uh-huh. muchas veces la verdad incómoda no es lo que queremos, sino lo que necesitamos. Y recordemos que parte también de las funciones ejecutivas es lograr realizar lo que necesitamos y no lo que queremos.
1: Bueno, Berna, ahí tienes. ¿No somos flojos?
2: No, no, no. (risa) Sí, no, no. la la pereza es una cosa completamente distinta. O sea, la pereza Ah. es una cosa completamente distinta. El problema aquí es que cuando se la achacas a un niño, pues oye, el niño, la niña, el infante, muy a duras penas tiene percepción de lo que es la pereza, y luego encima lo atacas, la mamá lo ataca, el papá lo ataca, el vecino lo ataca, el hermano lo ataca, la hermana lo ataca, porque es es que es un flojo, es que no acaba la tarea, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pues obviamente este niño, esta niña, este infante, va a crecer con esta percepción de que es un flojo. No, es que soy un flojo, y como soy un flojo no me salen las cosas bien. Y como no me salen las cosas bien, pues ¿para qué lo intento? ¿Sí me explico? Por eso es tan importante pues, el abordaje, ¿no?
0: Mi nombre es Bernabe Mares.
1: Mi nombre es Laura Aria.
0: Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. ¡Los esperamos la próxima semana! Eh, ¡El próximo capítulo por el mismo (ríe) Vaticanal! En donde quiera que ustedes escuchen su podcast. Espero que esté disponible en donde escuchen su podcast. No olviden suscribirse
1: para que nos tengan de manera automática. Danos un like para que te lleguen todas las notificaciones. Y si te gustó, compártelo con tus amigos.
0: Y déjanos un review porque nos ayuda de alguna manera. No estamos seguros de cómo, pero sabemos que nos ayuda de alguna manera.
1: Al menos a los apapachos al ego.
0: Gracias. No también se mínimos. aceptan, también se aceptan críticas constructivas. Y de las no
1: constructivas también. Que hablen bien o que hablen mal. <risa> eso la eso lo que hablen, como dijo yo leo las
0: otras. <risa>